0: 吐槽之外，表达幽默，面对人生。Hello， 各位亲爱的听朋友，大家好，欢迎收听《吐槽脱秀》是。是、oh, 了，老 T。哎呀，马上就要到了元宵节了啊！一到了元宵节呢，各位朋友，大家都知道是什么日子吧？那叫吃元宵、吃汤圆的日子。今天就有位听众朋友跟我说了，说老 T 啊，哎，你说马上要到吃元宵的日子了，你看我像不像个元宵呢？我说你挺像元宵的，至少身材像啊。他说：“不是这个，老弟，我跟你这么跟你讲吧，就是我现在是元宵啊，但是我只有元宵的面，但我没有元宵的理儿啊。我说为什么？因为我缺少另一半啊。我说你这跟我说这个有什么关系呢？我又不可能给你分配个对象、啊，是不是？然后他跟我说，老弟啊，你看看你身边的那么听众那么多啊，单身的女性也特别多。每次听你留言了，我说有好多单身女性，人你就把她介绍给我，对吧？我这人不挑啊。”然后我就给他回复一下，我说：“人家挑呀，你不要以为我没有看过你的朋友圈，那长相确实是婀娜多姿的。<笑>哎”哎我天哪，一个大老爷们儿你妖妖成这样，你你给谁看呢？你这是。后来我再跟他聊天的时候，对方好像把我拉黑了，不知道。我说作为我的听众来说，这么不受刺激啊？这你有勇气跟我聊天，但是没有勇气接受我的回怼，那就是你的不对了，对不对？其实我这两天也是在思考这样的问题啊，就是我能不能把。所有买老崔家牛肉干的朋友，因为我都有他们的信息嘛，然后把他们统一的全部记录下来，做一个表格啊，把表格一个个都填好，就是你，然后再做一些回访啊，就是是否单身呀、啊，或者是啊男女朋友啊年龄的问题是吧？是迫切想要脱单的，还有没有迫切想要脱单的？然后把迫切想要脱单的这部分人单独的拎出来，然后放到一个表格里啊，这就是代驾表格啊，这就是一群代驾，然后把他们呢。放到我的那个店铺里，把他们照片放在那店铺里，然后到让他们去看啊，就是谁看到了就去买它，买它。哎，我就是你会发现啊，我就是店铺啊，婚恋第一人呢，人家说，哎呦，这个店铺卖什么？哎呦，我天哪，你店铺卖人呢？那这个时候我就要怼他了，你这样卖人是犯法的，我在这里卖的是感情，好不好？其实我们相互是有个沟通的一个条件的，是不是？人呢，要大胆的迈出那一步。有好多的听众老是跟我说：“哎，老弟啊，哎，真的，我就不敢跟跟对方讲。你说我应该怎么去讲，去喜欢他？其实经常会有很多的听众发来这样问题，但是我都给他们拒绝掉了，因为确实里面涵盖的内容量太大了，就足以我做一期节目。所以说，为了杜绝啊，杜绝这些听众朋友再过来单独跟我来聊，所以说我就要做这么一期节目，跟大家来讲。哎，跟。男生也好，跟女生也罢，怎么样去沟通、去聊，怎么样去追人啊？谈恋爱，我跟大家讲，主要是谈话的艺术啊。谈恋爱因为又没什么过去呢，搞对象和谈恋爱是有两方面的问题。搞对象呢，基本就是直来直去那种；<笑>谈恋爱就相对来说比较浪漫一点啊。你需要用谈话的那种方式拉近两个人的感情啊，就也就是会让我们的距离感慢慢变近。是身体上有一些小摩擦，然后你会慢慢会发现，哎呀，出来了爱情的火花啊、嗯，是不是？你只有拉拉小手呢，然后勾勾肩膀，然后把你的头靠在男生的肩膀上，或者是你用你的脑袋顶住女方的后背，然后女方给你一个过肩摔，其实这些都可以。总体来说，只要你们能够真正的做到，真的很相近、很相亲的这样的话，女生本人本身就是天生就没有安全感，她就希望有个东西握着，对不对？你比如说坐地铁，你就可以看到，经常男生就在那儿站着，女生肯定要找个棍儿在那儿扶着，对不对？我记得有一次就是坐地铁，人特别多啊。我一般我是人平衡能力比较强的，所以说我一般坐地铁呢，我是不不扶任何东西的，对吧？当然我最服我自己啊。<笑>就是地铁跑这么快，我居然不用扶啊！这其实也是男生的一种乐趣，不知道你们有没有过？因为我发现整个坐地铁当中，有好多的男生基本都是这样去做的，他们不用去干什么，就是低着头拿着手机，然后在那凭空站着，就不做任何的去手把着这个。啊，这个栏杆的这些任何的举动，因为你会发现挺有意思的，就是当地铁一开动的时候，所有人重心往前倾啊；当地铁刹车的时候啊，往后倒，反正就不管怎么说，就是总是要迎合着这个重心来摇摆，反而是能缓解你在旅途当中的这种的很长途跋涉的这种很疲惫啊。所以说你可以看到，但是你会发现，经常女生就一定要好牢牢抓牢，尤其是那些有些身高不够的人又特别多的时候，这个女生就够不着，你知道吗？这个时候你就把手伸过去，哎，给你个杆儿，你抓着，哈哈哈，是不是显得就特别的绅士啊？我记得我在上学的时候就有非常非常这样的帮助人的一个爱好，就造成了我在上学的时候呢，就很多的女生对我表示很青睐的那种状态，你知道吗？就是我谈恋爱，我跟大家讲，我不太会谈恋爱，因为我在上学的那时候，我一直是被爱的。哎，<笑>是不是凡尔赛了一波？<笑>跟大家开个玩笑，但是确实是那个时候呢，我是主动去通过另一种方面，然后比如说我要表演呀、搞笑啊、幽默啊，别人会从另一个角度去看，哎，这个人很挺好的。然后在跟聊天过程当中，他会发现很愉悦，他就会慢慢喜欢上我。于是乎，我就从来没有追过任何的女生，然后我就慢慢拉手了，然后在一起了。我很受女生的青睐，尤其上学的时候，我的肩膀经常有个女生会跑过来，哎。帅哥，能不能把你的肩膀借我用一下？我说好的，没有问题。你是不是有伤心事儿了？没有，我饿了。我说饿了，为什么要用我肩膀？这墙我翻不过去啊。我说你别看我这么高，你就欺负我好不好？最后呢，以一包辣条的这个回报，然后我就让他翻过墙头了。真的。还有一件事情呢，就是现在很多的人不太会聊天啊，真的不太会聊天就是特别奇怪，就是男生和女生，他们经常会问女方一个问题，就是你有对象没？这个问题，按照你们想法就说，哦，这个句话很正常。这说，我总得问一下他有没有男朋友，没有有没有女朋友，我才能下手吧？他要万一有了，是吧？有了男朋友有女朋友，我就有我不问，我就直接去勾搭了，那是一种不道德的行为。我跟你讲，你直接问也是一种不道德的行为，因为你知道吗？就好多的人，他们对于问自己有没有男朋友、有女朋友，他都是有抵触的，因为他总会认为自己是有病的那种人，对吧？然后他就会，他就会心想，羞辱我的方式有很多种，你为什么偏偏选这种？对不对？而且现实生活当中，太多的人有这种想法，这其实是一种病态，你知道吗？就是好多人是。不是说单身怎么样啊，就单身，嗯、呃，很可怕。就是好多人，他们总会认为啊，单身其实是很难受的。就大家耳耳熏目染的，就是好多人都在说，单身你有毛病啊，单身你不好啊，对不对？然后我记得我妈在我我三十多岁的时候啊，我没有结婚嘛，我那时候还没有谈恋爱，就是那是空窗期的时候，我妈着急，我不着急啊，我妈就着急，因为我这人有自知之明嘛，就三十多岁了是吧？这一表人才，到哪儿没有个姑娘喜欢我呀？对对，肯定会有的嘛，对吧？只不过是你在择偶的这个区间里，它会缩窄了很多，它不像二十多岁的显得那么豁达。你可以啊，再等两年，再等两年。只不过三十多岁不好等了，呃，这是一方面啊。另一方面就是我妈会经常每次过年跟我说，我在我们朋友脑子里身边我都抬不起头来。我说你我没有谈恋爱，你抬不起头来什么呀？哎呀，他们都说你有毛病啊。我妈居然说出特别经典的一一句话：“你性取向有没有问题？”我说，我就跟我妈说，我这性取向是有问题的，我喜欢女生。我说，你怎么那么前卫？你连男男都知道你。合着我妈是不是背着我面背着我去这,这偷偷去看那个耽美小说去了，是吧？其实现实当中其实还是很残酷的，你不要以为现在啊当中还有什么啊浪漫的感情，其实很少的。就是当爱情到最后柴米油盐当中，两个人肯定会生气，对吧？所以说，当爱情刚开始出现那一块就刚擦出火花那块其实是你爱情最美好的过程，对吧？所以说，我们很多的人呢，就是在爱情我们不注意呃不注意怎么样开始，而注重于过程是吧？而注重于结局。所以说，我在跟各位朋友讲，你本末倒置了。感情一定要是注重于开头，不要在意结尾，因为结尾就是那小方盒，咔埋在一起，这就是结尾。你也不要在意过程，在过程当中，其实柴米油盐全是吵闹。再美好的感感情，就是比如说我陪着你啊，一辈子相夫教子，总有一个时候我要啊要有妥协的嘛，就男生呢。啊，要怕老婆是吧？或者是女生的小家碧玉，然后要贴着男生身边，就是两个人肯定有一个人会牺牲，所以说才能长长久久，你知道吧？两个人针锋相对，在生活当中摩擦那些火花，那就不叫火花了，两个就是哪吒，你知道吧？一人踩个风火轮，一人拿个一个这个红缨红缨枪，在那儿叭叭叭叭，两人一路就是从床头打到床尾。为什么说夫妻吵架床头吵架床尾和呢？但确实是，两人在生活当中能没有摩擦吗？我跟大家讲，我这么一个优秀的男人，天天让你们替嫂骂的跟孙子似的，不一样啊！这生活确实每个人的这样的沟通的方式是不一样的。我最近也是在反思啊，也是在思考，就是我在沟通的方面是有些什么样的问题，才会让你们替嫂那么生气？其实后台后来我就仔细的想了一下啊，原来就是我没有在谈恋爱,爱初期的那种的表现那么优秀了。因为谈恋爱初期的时候，我是非常幽默的，我非常的引人深思啊，特别喜欢。到了老夫老妻了以后呢，我就会沉浸在我自己的小世界里。我比如说我要干点什么呀，或者什么，就感觉两个人特别累啊，不能长久相见啊。因为我现在跟你们踢早是基本二十四小时腻在一起，就是你们踢早见我烦，我见了他也头疼，是吧？我就觉得这个问题出在我身上啊，所以说我现在开始。扪心自问的，我就开始潜心修炼了好长时间，我就把这些这段时间呢，我来总结了一下啊，就所有的想法呀，还有所有的客观发生的事实，我总结了一下，又结合了很多听众朋友发来给我的这些留言，我就一定要做这期节目，就是谈恋爱谈话的艺术啊。其实所以说，跟各位讲，就是谈话的艺术这件事情挺有意思的，就是比如说你在谈恋爱，就是好多人，我们现在先要从哪儿开始说起，就是怕谈恋爱这个事情说起，就是现在好多人不是说不愿意谈恋爱，而是不会谈。就是一谈的时候就会造成恐惧然、啊、后包括自己跟女生说话就结巴啊，你你你你好，我我我我我我，呃，你是要问那个结巴医院在哪儿是不是？我告诉你啊，我从那儿往直走又，右拐到了是不是？这是其实一方面啊，另一方面就是好多的人可能还是会想啊，就是说啊，我一定要呃、啊、找一个浪漫的人。我跟大家讲尤其是现在的女生，不要太过于找那种白马王子，对不对？现在跟大家讲，不要说白马王子了，真的是吧？骑着驴的唐僧你也找不着，这是其一。第二呢，我跟大家讲，这白马王子呢都特别聪明，要不然怎么是王子呢？人家从小接受的教育，包括家庭身世，人都好，要不然叫白马王子。白马王子非常聪明，然后他经常和漂亮的灰姑娘们一起玩，就是各位你们都是灰姑娘，但是他会和白马公主结婚，这一点是不是很可怕啊？现实当中太多的例子门当户对这件事情确实是现在呃年轻人谈恋爱的一道壁垒，对不对啊？包括现在好多的朋友，说实话呢，就容易呃内部消化呀啊、呃，而且是现在宅的比较多。现在最可怕的一件事情就是，比如说你两个人结婚了，也会出现这样的情况，两个人都是社交恐惧症，然后结婚了以后，就是特别害怕结婚以后呢，好友呢都坐,坐不起一桌，你知道吗？真的是这样的。我跟大家讲，就当然我是这样的，我在那个杭州嘛，一直工作了好多年。那我回内蒙的时候了，呃，结婚的时候在内蒙结婚，我一直害怕结婚的时候凑不过凑不够朋友。其实说实话，我那个朋友就凑了一桌，还真是勉勉强强凑了一桌。凑了一桌过来了以后呢，然后大家吃了个饭，然后我觉得挺开心啊，就是把我能叫上的同学全都全都叫过来了就这么点儿啊。然后其实我们可以去想，就是男生和女生的思维方式不太一样，然后而且就是在你们替嫂那儿，我们也是办了一场婚礼，他请来同学，哇，特别多人。然后在我们这儿里啊，所有的这个交情全是我妈、我爸他们那边的，全是朋友啊，哇，做了特别多桌。就是你知道，在你结婚的时候，你结婚的时候，你放眼望去，放眼望去，你结婚的下面台下的人，居然一个都不认识。除了你自己认识那个小圈里，剩下的全都不认识啊、哦！你敬酒的时候都不应该该叫啥，那时候感觉是很可怕的。我记得最印象的深刻的时候，我在那里敬酒呢，然后对方在跟我来讲说我是你爸爸的那什么同学是吧？<笑>这很尴尬。然后本来我想叫我爸我妈来帮我那什么，帮我来介绍一下，结果他们俩比我喝的还快呢，是吧？喝多很难受啊。所以说，这也就是我们现在会形成的一种艺术。我特别害怕啊！所以说，现在很多小年轻也可能还害怕这样的事情。但是这些东西都不是你害怕的局点啊！最害怕的是你什么呢？就是大胆的生活，你不要去想那那么多东西，因为你没那么多观众。而且现在人真的前怕狼后怕虎。比如说，你今年二十五岁，你害怕遇见下一个人就会结婚啊，真的是有点害怕。我说我遇见下一个人我就结婚了，然后更害怕的是遇见下一个人还不结婚啊。这一拖拖到三十岁了，嫁不出去了呗。其实我们要把这个问题啊剖析一下，就比如说，首先我们的潜意识里，单身有罪吗？单身没有罪啊，就是现在我们潜意识里就一直认为啊，这个人单身很可怜，或者他身体可能有一些问题，这就是父母他们经常会说的啊，或者是你七大姑八大姨也经常会说的这件事儿。他们就会不断的重复、重复、重复，造成你对单身有心理阴影。其实这是一种激将法啊，就像隔壁家的孩子多多多优秀，你就不优秀也是一样的。就为了我自己证明身体健康，一定要找个对象给我爸妈看啊，最最好尽快的生个孩子。其实我们首先要把这个掰开呢，我们要首先要认定一个东西，就是单身，它其实是一个正常的状态啊。它不是不可能存在的，就是现在人们会认为一种就是先加其罪啊，先给他定罪的这一种方式去看待单身的问题，就是你要单身了，你一定是有罪的，这不成长啊，这个而且是单身是就哪怕你现在是单身，你说我不否定单身，但是我在我的潜意识里就是单身的这个是不正常的一个状态，而且它也是不可能存在的。比如说我到了三十多岁，我到了四十多岁，我还是会谈恋爱的，它不可能是一直长久行为的。所以说这样的想法。对于我们来说就很难受，就是因为只有你建立起这样的一种思想的观念，大家都有这样的思想观念，以致以至于很多的人啊，就以至于很多的人就是啊不想长期跟一个人生活在一起，他就会造成很抗拒，而且也不愿意跟周边的人去聊天啊，夹杂更多的朋友，因为你认识了更多的朋友，更多的朋友会说你有病，知道吗？那你比如说啊，单身在同事圈里就很容易出现这样的情况，就比如说你一直大龄了就嫁不出去，或者一直不找对象，然后你同事就会说你，于是乎你就不愿意跟他们去多聊天，你就每天就上班，你不要跟我多提别的，我就每天上班就好了。然后或者是身边的朋友就要出去喝酒，我也不去啊，去了以后你又来讽刺我，我不去，是不是？所以说，只有当结婚和不结婚享有相同地位的时候，单身才能成为一种选择啊，从而我们才能选择自己的婚姻。才能选择自己的幸福，知道吗？不是被强迫的。现在我们有强迫了，我们就会有逆反心理，也就造成了我们在聊天的过程当中就很尴尬。现在很多的人啊，谈恋爱，他们不是在谈恋爱，他们是一种交易，你知道吗？就是我要彩礼多少钱，我要多少多少，这是一种交易，其实是一种很不健康的一个谈恋爱的一个过程。谈恋爱呢，首先我们要有一个公式化的东西。其实谈恋爱它有万万恶的一个公式，我一直没有说拿出来啊，其实在压箱底儿来着啊。其实结婚不是因为爱啊，现在好多人结婚不是因为爱，而是一直害怕长久单身下去啊，这是一种。所以说谈恋爱，首先你就会把它当成一场谈判来看啊，谈判很重要。就是谈判的想法就是你一个甲方和乙方两个人对攻一道辩题啊，就比如说谈判会会会有火药味儿，但是你这个是不要有火药味儿，一定要让把火药点着了，产生相应的火花，把你俩都着了，就是干柴烈火才对，是吧？首原来教大家谈话的第一位啊，就是谈电话的一种公式，就是比如说他会有些敏感的提问，敏感提问等于正确答案加假话回答啊，这是怎么说呢？就正确加就正确的答案加假话的回答，就我这个两者要结合一下。我跟大家比举个例子啊，就比如说经常会你会遇到这样的问题，比如说稍微对你有心仪的人啊，心仪的人他看出你喜欢他了。他会以开玩笑的方式会说：“哎，你会不会喜欢我呀？”其实这件事情多于女生来去问男生，男生一般很难说出这样的没羞没臊的话，因为男生多出不敢说啊，就是,是你是不是喜欢我呀？对方女生，你想的美是不是？那你也是不撒泡尿尿照照自己，于是乎你现实把裤子脱了，女生跟你在一起了，是不是？<笑>太内涵了，你知道。其实主要是什么呢？就是你在问这个问题，就是比如说女生会经常她会有情感方向的问答啊，问男生，当时女生说啊，男生当时很欣慰啊，我就是很喜欢你，但是这样的话会太过露白啊，就太直白了，就造成这样的，就会给人很大的一部分的余地来攻击你，就是说啊啊。啊你别别想了，我不愿意跟你在一起，就很容易斩钉截铁。比如说喜欢了啊，他说我也喜欢你，两人皆大欢喜。但是如果你要说对方给你那些否定回那你以后不要喜欢我了，你这个是想法错误的。他要把你的想法扼杀在摇篮里。这个时候你要知道嘛，你要请你请君入瓮，你得一步一步的勾引，是不是？他没勾引呢，他就想把你的想法要扼杀在摇篮里。这个时候他给你一个诱饵，让你过去去踩，然后你一说我喜欢，然后对方说我不喜欢你，是吧？你不以后不要有这样的想法了，你俩以后就会一直保持距离。你想想怎么去喜欢他就很难了，就哪怕你追上他了，也要付两百到三百倍的努力才就可以。所以说呢，你一定啊要,要婉转的，知道吧？你说你不行啊，他就会给你给你关闭情感大门。你说喜欢了，他又不行了。所以说你可以有一种就是正确回答加假话回答，就是假话后面可以也有无数种可能，就是比较幽默一点，是吧？比如说啊，我当然喜欢你了，喜欢你那种犯二的表情啊。或者你在跟他发生了一件事情，就是你，哎呀，你知你知道吗？就是比如说有一个小姑娘，她问我是不是喜欢她，我说，哎呀，我是可喜欢你了。就你，关键是你踩我那个肩膀，然后翻墙那个样子，特别帅，特别潇洒，可喜欢看了。下次你能穿裙子来吗？是吧？你可以有很多的回答啊，这样其实是就是真话和假话。真亦假，是假亦真，假亦真是真亦假。他最后有些时候也迷惑，哎，他说的真的假的呀，对吧？他也是有，这其实是会把你们两个人的尴尬化解一点啊。而且还有一点就是，女生啊就比较容易哎夸这个贬低男生，然后男生呢也有时候也别比较贬损女生。其实说实话，我这人就是这样的，经常会说女生，因为我个高嘛，经常说个儿比较低啊，就经常说我要是打篮球，你能从我胯下钻过去那种。其实我跟大家讲，男生啊。我跟大家讲，女生要贬低男生的时候，其实一点问题没有啊，这一一点没问题，没，只要不打击男生的自尊心就可以。比如说身高问题、长相问题啊，这些都没事儿。其实男生对自己长相就是嗯比较那个什么不在意的，就女生，但是你不能呃说抨击他的颜，这个颜值啊或者这些都不行，对吧？这不行。尤其尤其是我跟大家讲啊，就是现在有很多的人就是不是说现在网络聊天不是特别快嘛，对吧？有人聊天聊天特别快，然后男生就第一眼啊，就是可能没有见过他，说：“哎，你的头像真好看。”这个头像，你各位朋友，我就觉得这个聊天的方式本身开展就很讨厌了。就你说：“哎，你的头像真好好看。”啊，这女生自己看着自己照片，哇，我这是我 P 的，那我真实样貌你自己不能看了，是不是、嗯？多可怕，是吧？所以说再下聊下去了，就会在造成了很多的负面了啊。就真是这是 P 的啊，就造成了第一开始我夸的就是一个。照片啊，就是我们俗称的照片啊，这就本身它就是个假的，它就是个虚拟的，所以说造成你们俩就会有很大的隔阂。所以说怎么说呢？男生有些时候呢，比如说或者是女生啊，经常会贬低一些男生，或者说他说一些不好的话，啊，你就会。他的观点夸大一点，其实就好了。这其实是，这就是一种，就是他说的话，你要大于他说话的表现一种方式啊。这是另一种，就是当女生说你一些，当然也不是贬低的话，他可能就是开个玩笑啊。比如说你花心呀、啊，或者你长得帅啊，有很多的女生喜欢你吧。这些话可能就对于男生来说，这是一种很危险的信号，对吧？这其实是女生给你一种考验，就是看你怎么说。他从下面。你的聊天当中，然后获取一些信息。你要把这个东西，你不要是缩着，不要解释啊，不要解释。比如说，哎呀，刚刚我看那个小姑娘给你勾勾搭搭的，你俩是干什么的呀？对吧？就女生心里肯定有疙瘩，是不是？这件事情，不管你是结婚啊，或者是单身，还是谈恋爱，这个都好用啊。你就把她的话加大啊。比如说，你们踢早就经常说我，哎呀，你这个，你看你有前任，啊，对你多好呢，是不是？我当然说，哎。这。因为你应该谢谢他们，没有这前人种树，哪有你这后人乘凉啊？<笑>你你咋气的够呛？但是你还还还有很多，就比如说，你是不是一个花心的人？你你说，哎呀，那没办法。我跟你说，我这人太优秀了，是吧？就连你这么优秀的人我都招过来了，别人反正魅力一来了就无法阻挡啊。然后对方肯定会说，哎，你快别别臭不要脸了，是不是？其实你把观点夸大了以后呢，你大家都知道你是假的，是吧？所以说不仅化解了尴尬，也反而起到了一些愉悦的作用啊，而且不会让他知道你内心真实想法，对不对？我们要明白，越解释多了越错，这个事情你不要跟一个女生去聊这些东西，很难。还有一重要一点呢，我告诉大家一定要积累像聊天的话题，男生啊一定要积累聊天的话题。我跟大家讲啊，就是你。必须要涉猎太多的东东东西，你比如说你要想谈恋爱，你不付出努力，你就想等天上掉馅饼。我跟你说，那个馅饼掉下来也把你砸死了，<笑>知道吗？一定要干什么呢？要积累聊天的素材，素材有很多啊。大家每天看看热搜啊，看看微博出来最近有什么什么事情。比如说你喜欢的女生是个饭圈女孩，她天天喜欢周杰伦，你要把周杰伦第一张专辑从头听到尾，哪怕你不爱听，对吧？或者是你。啊，他喜欢听韩国歌曲，你甚至要说几句韩国话，是吧？他喜欢一些日本的，是吧？动漫啊，或者是他喜欢日本的一些番啊，你一定要把那些番全部追完。然后还有呢，就是比如说爱听相声啊，或者爱德语女孩，你首先你知道，你你要说几个惯口啥的，对吧？比如说你喜欢的女生，她喜欢听老 T 的脱口秀，那你又要天天的过来听老 T 脱口秀，多买两斤牛肉干给她，她乐的屁颠屁颠的，是吧？所以说呀，你在准备话题的时候，一定要准备的特别多。比如说啊，现在特别热衷的旅游、健身、星座啊，包括学习的一些经历呀、啊，身边的一些趣事儿，你都把它总结起来。没事干，看点什么段子什么的，留着备用啊。他说什么话，哎，拿出来说。我跟各位朋友讲啊，尤其是很多的女生，表面上她不说啊，表面上很矜持，你是没有见她在大学宿舍里那个状态。我跟各位朋友讲，有一说一啊。但凡你见过每个人他在宿舍里那个状态，你可能都不会爱上他。不管是男生还是女生啊，那个时候才是他最真实的。每个人见面的时候都压抑着自己，所以说你要一垫一垫的把他所有的东西一点一点的把它铺垫起来，所以叫一垫一垫一垫，就是所有的东西叫要垫一下，垫一下，垫一下，给他垫出好几个台阶让他顺着这个台阶上去，然后把他自己原始的兽性爆发出来。就比如说我们现在一见面啊，他不是一个完整的人，他是一个打的人马赛克的人。<笑>哎，我天哪妈呀！啊，这个归来我未来的女朋友怎么还是个有马的？是吧？一定要把这个东西扒开啊！从透过本质，我们开始往进挖啊！所有的东西啊，就是我们在跟谈恋爱的一个过程，其实就是一个推理过程。各位朋友，多看看什么《名侦探柯南》什么的，有助于你未来谈对象啊。真的，所有发生的一些事情，当我们跟他们在聊天，你会发现不一样的感受。男生和女生的思维模式本身就有问题。就比如说，我跟大家讲，如果两个女孩在聊天，就比如哎，呀，我在昨天我在那个商场看一个包包特别好看，哎呀，然后另一个女生肯定她还会说，哎呀，那天我也在那个商场里看到另一个包包，跟你那个包包差不多，挺像啊，特别好看。其实他们在在描述什么呢？女生他们在聊描述自己的生活状态，也就是自己的感受啊，这就是女性的她的语言是一种思维模式。但是两个男生就不一样了，两个男生如果要再聊，哎呀，哎，我今天打了一个特牛特牛的装备啊，太牛了啊！我我看什么装备？哎，太差了、哎，我这装备多牛！哎，看看我的啊，就是，就两个人他们说话的言简意赅啊。就比如说，如果哥俩好的话啊，关系特别好的话，就是。还真傻滚啊、嗯！就是两个人特别简单，就是越关系好的话骂的越狠。所以说，他们男生的那个思维方式就是直接简短评价，然后结果，这就是男性的呃语言思维模式，这就是男生和女生的不一样。如果男生和女生他们两个人对话，呃，男把他这俩结合起来啊，就是比如说啊，这个我昨天在商场看见一个特别好看的包包，女生男生肯定会回答多少钱，对吗？这就是男生和女人的思维模式，就是男生非常直接啊，就直接就进入了解决问题的模式了嘛。就是你看这包包肯定想买嘛，那我就告诉你多少钱不就好了？女生说一点不浪漫，是吧？对吧？那如果说女生提出了一些钱，哦，这个包包大概五千块钱呢，太贵了，咱不买好吧？你要买了也是个纯爷们儿，但是你又不买，所以说。这个特点呢，就是男生和女生存在一些问题，所以说在这里呢，要奉劝各位啊，男生一定要是慢慢进入女生的这种思维模式去想。就是要有代入感。如果说女生她说了，哎，今天我离职了，不太开心啊，就今天我离职了。男生一定要是进入那种离职的状态，就是比如说你自己也离职了啊，我我我也啊被公我不是离职了，我是被公司开除了，哦、啊、那种失恋状态，你就直接跟那个女生说啊，我曾经我也离职过，我感觉那个刚离职的时候空空落落的可难受了。然后对方就可能会有很多的认同感，就代入感。首先，她女生要表达自己经历的同时，你不要杠啊，男生特别容易杠，因为直男啊太多特别多。我跟大家讲，就男生就很容易第一时间就会产生出那种思维模式，就是一定要杠啊！这件事情如果要是不对的，我就要直面反对，不要。首先要带入角色，你首先你要带入到那个场景里啊。他如果说不开心了，你也跟他那个场景，你也不开心啊。就是他如果要是马上说不开心，下一刻我就哭给他看啊。还有呢，就是女生如果要是存在一些小小的尴尬的事情啊。你也可以慢慢慢慢代入感，虽然说你没有代入感啊，比如说女生来大姨妈了，你也不可能来，是、就、不是？你就往痔疮方向走可以呵呵，这是最有认同的代入感了，是吧？而且还很幽默啊，就比如说女生来大姨妈了，就是很难受啊，我肚子疼，然后你说我我痔疮来的时候我也很难受。呵呵就是两个人可能的关系的就会同命相连的这种状态啊，而且男生要有一定的幽默感。这幽默感不是说你一定要先天性具备幽默感。如果你们都具备幽默感的话，那我不是就失业了吗？所以说你的幽默感可以去积累的，比如说事先写个段子什么的，你要用记号符号记出来，记下来多少个段子。平时要多想一想一些幽默的、搞笑的那些好玩的事儿。然后这个东西你试试。我就跟大家讲，就是经常我们男生。兜里都会装着几个段子啊，装着几个好玩的事儿，然后把这些素材全部记在脑子里，其实是要备课的。各位朋友可以，如果有电脑的话，就是用一个 Word， 你把它所有的全部记下来。如果说实在是 Word 你觉得不方便，就用本儿啊，有日记本，你知道吗？日记本有些时候你把它记录下来，没事干晚上去翻一下，就每次睡觉前你去翻一遍，然后就会把它记在心里，然后慢慢你把它运用到生活当中，绝对是攻其不备，但脱单那简直是轻而易举。所以说，在聊天的关键公式，我再给各位朋友说一下啊。第一呢，是要倾听加共情加好奇加欣赏。就是等于让对方滔滔不绝讲下去，所以说这个公式各位朋友可以记一下。所以说在聊天的过程当中，其实不是那么难，也不是那么复杂，关键是看于你怎么样去准备啊。所以说自己的知识储备量一定要特别多，不要说你有什么大学文凭、什么研究生、什么博士后不需要啊，但是你一定要熟悉现在的一些问题，你要明白一些事儿。你比如说你一个平时不在聊天的话，一个女生天天的，比如说一个。现在是在学校里一个研究生，然后过来跟你说，她是一个非常文绉绉的女生。她跟你说在聊什么？我你要看什么书啊，小说啊这些东西，你肯定不擅长嘛，对吧？你就往星座上引，但是星座他如果要看的话，他也啊。他比较了解星座，他如果对星座不感兴趣，你就往别的方向引，总有一个他比较擅长的东西，你也是铭记的这个星方向，然后你们俩有共同的爱好，一定要引啊！就如果不引的话，对方会对你丧失那种兴趣，这个中这个东西是很很有值得让你商讨的，而且还有一点就是多翻翻朋友圈，这是我在好多期节目我都聊过一定要查他的所有的相关信息啊，就是把所有的相关信息全部记下来，然后去研究他的朋友圈，研究好了以后。你就可以真真的攻其不备，然后好好做做笔记。要做笔记这件事情真的很重要哈、啊。所以说你在一些大众爱好里也要嗯明确一些，比如说听歌、饮食、家乡、兴趣爱好、工作等等，你都有多有涉猎啊。所以说你就会变得爱比较好，容易谈。呃，这也就是说我为什么我因为做节目了太多，我也是了解了太多东西。为什么说到了三十多岁的男生才最有成熟感？因为他们懂得多，见识的多，所以他们聊的也会很多。各位朋友。多多努力啊！别说我没有教过你们。如果还真的是觉得啊，单身是一件很痛苦的事儿，我跟各位朋友没有必要啊。就是单身这个东西，就是水到渠成来的东西，它不是一个罪过。我一直在秉承的一个观点，就是单身，它真的不是一个非常非常重要的东西啊。就不要刻意把它看得那么重，爱情来的时候，它自然会来的。等你到了一定的年纪，你才知道。就像我过来的人，我没有办法跟你说，爱情婚姻是很甜美的。爱情婚姻它就是生生活当中的呃柴米油盐酱醋茶，对吧？有些时候你就是会出现那种平分夫妻百事哀。有的时候你也会发现，有钱的人也容易出去花心，是吧？有容易你出去，他越有钱了就容易变。男生有钱容易变坏，是吧？或者是女生呢，每天或许去找隔壁老王啥的。生活接种啊，就是万种事他皆有。所以说，在感情婚姻当中，它其实是一大盘棋，但是在爱情的初期，它总是一个最幸福、最美满的。我们不要把它想得特别坏，也不要把它想得特别好。生活是经营的一个感情，对吧？爱情其实就是刚开始，我们刚开始的谈恋爱特别浪漫。那么经营爱情就是不要让你的爱情离你而去，就是我们要努力经营好，不要分手就好，啊、嗯，就是如果你分手了，才代表了这边的。感这段感情的失败啊，所以说爱情嘛，我们视它为奢侈品嘛，有也行，没有也能活啊。好了，吐槽之后，摆摊幽默面对人生啊。各位朋友喜欢老 T 节目，别忘了买老 T 家的牛肉干，真的要好吃、啊。如果你的女朋友或者男朋友是个吃货，买个牛肉干给他，一下能把这个芳心就直接俘获了。喜欢的朋友别忘了支持一下购买了，当然还有什么奶食品呀，各种的东西都有啊。所以说各位朋友想吃地道内蒙的奶食品，欢迎来老 T 这里购买啊。好嘞，接下来的时间就让我们看一下听众留言了。首先来，我们关注一下啊，薄荷糖微微凉。我说过年亲戚啊，都说我别远嫁，可他们都不知道我根本嫁不出去啊！快别说这事儿，有一个男朋友，不是还是分了吗？我跟你说啊，这个薄荷糖微微凉就是。第一开始是有男朋友的，当时可幸福了，天天给我在那里晒幸福。我给我男朋友买吃的了，都让他吃了。他真的是自己不舍得吃，天天给他男朋友吃，对男朋友可好了。但是不知道最后你们俩出什么问题分了。但是按照你这个有男朋友的经验，就是下一个也肯定会好一点，你知道吧？因为你有一次失败的经验，失败是成功之母，是吧？马上下一个生孩子就生出来一个另一个男朋友就出来了啊！所以说不要着急啊。在这里，我跟大家讲啊，大家真的都不要着急，好吧？就一个单身又不是罪过，多单身两年多轻松。先来看 j s 啊，他说和女人根本没得聊，连呼吸都是错的。你看，这就一个大直男，这明显是一个大直男。就是男生会经历这么一个阶段，愤青。在愤青的阶段，就是会产生一种强烈的反抗心理，就是女生他们会有很多的无理取闹啊，他们想法是这样的，我们说法就是。怎么是都没有办法说错啊？说是说一些任何的东西都是错的，对方就会讨厌。呃，说到那些别的话题上，然后他们用女性的思维的模式，然后再说了解他们的感受。但是男生就是老是想去给他解决问题，最后越解决越发现这个问题解决不了，两人就心态崩了。这就是聊天当中的一些问题啊，就是说男生不理解女生，女生也不理解男生。啊，就明白这一件事情，你就会发现啊，这个你总是没有办法走进他的心里，那就说明是你的问题啊。所以说，你以后要做这么一个事情啊，就提醒自己，如果你要进入争辩后呢，争辩的句子不能超过五句，超过五句就打自己个大嘴巴，知道吗？你要表达啊，首先你要是表达了一些是问题，你要表达出更多的一些关心、引导他的一些沟通的一些东西啊，确实够。如果说你是怕自己说多了话，就尽量去聆听，这样也是一种好的方式啊。你来看看五玉啊，他说会说话也不影响我天天吵架啊。说实话啊，我就怕这个，像我这种人，这個、口才一流。各种方面，形形色色我都能说，是吧？长话的、短的我都能说，但是在你们皮草面前一点电都没有。哎呀，就是真的是女生天生为了你吵架而来的。她就是因为有件事情她不开心，她就各种的找毛病啊，就是故意的要跟你吵架。你说你只要说话了，她就必须要跟你吵。那这个时候怎么办呢？呵呵呵我我接受。您来看啊。这个 J 他说了，谈恋爱呢，谈着谈着呢才能谈恋爱啊，才能恋爱。现在跟女生呢说话半天，不会憋不出一个字来，单身狗的悲伤，这就是你的问题了。就是你单为什么憋不出一个字来呢？就是你的知识储备量不足，而且在你的潜意识当中，女性她是另外一种生物，就是跟你完全是度隔的啊，杜绝的。也就是说你自己是。啊，一个男人，但是女人在你的世界里，她就另外一种未知的生物。所以说，你要从当中你要了解她，去理解她啊。你不妨去买本《女性百科大全》<笑>，多了解一些女生的一些各种的事情，或者她们经常会干什么，或者她们在做一些什么有意思的事情，或者经常看看女生的这些影视剧啊、影视作品什么的，也会挺好的。我跟大家推荐一下啊，就不要看电视，经常会你要多看一些什么纪录片纪录片往往是反映现实女生当中真实的感受的，就是包括只要在女生，呃、她有采访或者有跟踪女生的心理状态，你就跟着她，然后去分析她，慢慢的你就会了解了啊。你知道什么话题该聊，什么话题不该聊。她在呃所有的纪录片里，他说表现的开心与不开心，那都是发自内心的，好吧。就来看看子亚啊，他说了，经常被媳妇儿说呀，我的安慰啊，从来安慰不到点子上，这就是这样的。男生的安慰往往都是嘲笑。比如说，我经常跟你们七早说一些事儿啊，就是说，比如说他做、呃、做买卖啊，或者那些东西啊，然后我就经常说啊，没我就安慰他，如果太累了就歇一歇。他说他就会总以为我在讽刺他没有能力。那往往有些时候呢，他比如说走的太累了，我说你坐一会儿，他老总是以为我在嘲笑他腿短。然后今天戴了近视眼镜，我说你为什么不戴眼镜呢？他就以为我在嘲笑他眼神不好。然后有些时候，我看着我们家孩子，我在那里溜溜溜达达在那玩呢。我说，哎呀，这孩子什么时候才能长大来？啊、哎，你说有些时候，我就说我孩子长得这么丑，他就天天以为我在影射他，你知道吗？怎么生出了这么一个玩意儿啊？是吗是,是怪我肚子不争气呗？我就我天呐。所以说有些时候呢，说话要过过脑子，这真的是很重要的一件事啊。继续来看,看，对方正在输入，他说：“老 T 啊。”你这个标题把我给绕迷糊了，但是我呢现在看不懂，就是说实话呢，就是你还没到这个能看懂的年纪，所以说现在你是用不着啊。嗯、等你用着了再翻过来，因为我的节目不下架啊，所以说到时候你翻过来再听也没有问题。就来看看王希月，他说了。对不喜欢的人特别健谈，特别会说话，但是如果呢遇到了自己喜欢的人，就经常会说话紧张，甚至呢都说不出来话。如果是喜欢我的呢，我却不喜欢他，压根就不想理他。这也许是我单身的原因之一吧啊。这所以说呢，王旭月，我就跟你讲啊，作为一个女生小小的心情啊，就是说你。碰见喜欢的人，你没办法抑制自己躁动的心，这是女生的常见的现象。那就看对方喜不喜欢你啊。对方如果喜欢你的话，他会引导，慢慢慢慢让你跟你聊更多的话。其实男生特别有意思的一件事，就是男生老是做那种，就是看出了一个女生喜欢他。女生如果要是这样的话啊，你要勾引他啊，你要给他一些强烈的暗示，就告诉他我很喜欢你。然后这个男生看出来以后，就会慢慢的去勾引你。只要你一说你，你所有的话匣子就永远都打开了。主要说你不敢说话呢，是因为他没有给你及时的沟通，没有给你一个坡然后你当然就下不来，是吧？所以说一定要给你个台阶，你才慢慢往下走啊。这就其实是男人和女生，就是双方当情商都不高的时候，就必然会在走不到一起，是不是？就来看看琉璃啊，他说是啊，不是不会谈，是不想谈，或者呢？说没有找到适合的，我还年轻，我不着急啊。我也曾经在二十五岁的时候这么想，一拖拖到三十五，是吧？真的，就是找一个合适的，你会越挑越烦啊，越挑越累，然后你就会到了年纪越大的时候，我说我都等这么多年了，我为什么不能再等等，再等等就真没有了。你说现在的婚恋的市场特别可怕，因为你知道吗？就是在我生儿子的时候，那我就能感受到未来的这个婚恋市场特别可怕，所以说我一定要在我孩子，呃，上初中的时候就已经把这个婚事给定下来啊。我为什么会这么说呢？就是我们家孩子出生的时候，就是因为他那个产房周边啊，就是有一个那个牌子，就是男孩会挂蓝牌子，女孩会挂粉牌子，整个这个就是产房、啊、挂的都是蓝牌子，只有一个粉牌子。我就想啊，这未来这孩子的竞争压力也特别大，所以说你可以看到最近几年，就是我也不知道为什么，就是男女比例越来越大啊，相差越来越大。所以说你也知道，是僧多肉少的年代，就一定要提前下手，等到他们有了选择以后，就是因为在年轻啊，就是情抽情窦初开的那个阶段。男生和女生其实是没有什么太多功利心的，更多的是追求浪漫，追求自己内心的平和。等到未来有更多的现实因素牵插进来了以后，我们更希望拥有纯真的爱情，同时又不希望那些虫臭味儿啊、铜那个铜臭味儿，然后侵染到你的感情。但是后来说会发现，再过一段时间说铜臭味儿如果没有的话，两个人就无法在一起。所以说，爱情里一定要充满铜臭味儿啊，就因为这个味道特别好闻。到后来，后来你才会发现。两全其美的事儿，越来越难了。于是乎，就好多人被担着了。这个事情呢，各位朋友要好好自己斟酌斟酌，掂量掂量啊。就来看爱啊、哎，他说了啊，这个我觉得呢，不只谈恋爱吧，在职场、酒场、外出交际，只要涉及跟别人打交道呢，都会说话、会办事的人，总会吃得开一些啊。不一样啊，就是如果在外头就交际啊，就在做外面是交际，但是跟心爱的人来聊天的话，那是不一样的，因为两个人掺杂的掺杂着各种感情因素。就是如果说两个人要干一件事的时候，你就不可不能那样的说了啊，就是两个人可能会发生一些矛盾。你跟他在谈道理，他在给你讲感情；你跟他讲感情，他在给你讲道理。就所以说这件事情你永远是说不清楚啊！就是如果说两夫妻或者喜欢的人之间在聊天的话，永远是没有办法像朋友之间去那种豁达的，因为在朋友或者在酒场、在职场，总是有一道距离。我们就事论事，但是有些时候你要跟自己的喜欢的人，可就是论不清了啊！嗯、就来看看沉默还得居然怪我啊！他说感觉结婚好麻烦啊，不想给对方添麻烦，所以就只想单着。要是可以不结婚就好，你这个不结婚可以啊，就没有人说你一定要是结婚呀、啊。我刚才是那个观念，就是说了，大家不是要想着就是单身啊，他就是个罪过。单身不没没有罪，单身没有任何罪过，是吧？人也可以不用选择结婚的，就是你一辈子谈恋爱，我觉得也是挺好的啊。关键是你有一个名分以后，可以呃正大光明的生孩子了。我跟大家讲啊，就是生孩子以后，你会发现你的情感的有一部分会被打开，你的父爱啊、母爱啊，全都出来了。这是你真是一辈子啊，说难得的经验。就是我身边有很多的丁克的朋友，到最后呢，你到现在你知道吗？就是年龄很大了，然后突然看着周边的都有孩子了，可好玩了。然后他们就慢慢就是刚开始啊，特别讨厌孩子的人，我我跟大家讲，我是最早以前我特别讨厌孩子的人，当孩子一出来，我就变成孩子奴了，真的。这件事情谁养孩子谁知道啊？所以说我现在身边的朋友呢，就大龄男女青年啊，就疯狂做那个什么试管婴儿，怎么做做怀不上，而且钱花也没少花、啊。我跟你讲，所以说在该干的时候生一个做该干的事儿也挺好的啊。人生嘛，就是我们总是要尝试一下，就是没有过的事情。大家都单身啊，大家都没有生孩子，其实这哎都还好。但是他生孩子了，我没有，就感觉总是缺点什么，是吧？接下来看陈宝海底倔强怪我啊，他、呃、刚才说那话，我还是奉劝你啊，就是抓紧吧。喜欢的话就不是结婚，不是为了结婚而去结婚，也不是为了给对方添麻烦，而是寻求了一种没有完成的一种刺激啊。你要明白一点，呃，这种事儿啊。接下来看王欢，他说感觉好啊，性格是有关系的。就有的人呢，就是不爱说话，比如我不爱说话呢，你要话题要聊在正经上，你就不像我一样，我在那里聊天就是话痨。你想想，我自己在这里一个小时，我能叨叨叨叨一个多小时。我要是对面还有个人，我能叨叨一天。这就是本人自我散发出的一种魅力值。比如说我那段时间参加聚会啊，聚会，然后我就把大家搂在一起，我从白天我一直说到晚上。我记得我第一次参加那个跨年聚会的时候。我本来晚上特别想睡觉，但是那帮听众实在不让我睡呀、啊。哇，就有几个大概七八个的人啊，坐在沙发上，我们当当当的一直从晚上十二点聊到第二天早上的七点钟啊！我的天呐，当时我头皮发麻，你知道吗？好多的问题都涌过来了，但是那个时候最纯真的，所有的问题都表现的特别的，就是很直白，然后而且聊的也特别愉快，这其实是一种。怎么说呢？你再跟别人聊天，你能分享到别人的生活经历，从而你也能够在你的内心得到一些升华，这其实是最重要的嘛啊！先来看看微笑，他说：“我依然也是这个想法，现在改了，努力搞钱啊，存钱养老。女人啊，一种影响我拔刀舒服的那个物种啊！我跟你讲，就你再碰到女人的时候，你连拔刀的机会都没有。你当你刚要有拔刀的动作的时候，你会发现你的脖子抽抽的有点凉啊。”当你还琢磨拔刀的时候，每个女生都是丢暗器的高手啊！身上插了七八剑啊！你个操！我天哪！哎呀，我天哪！我在这里拔刀，我不是拔刀啊，我是个靶子呀！这是，千万不要跟女生好勇斗狠，否则受伤的永远是你自己。先来看看啊，这个汪某人啊，他说我这很想谈恋爱的，奈何身边没有看得上我的妹子，朋友也少，接触不到女的啊。你的女生都是通过什么呀？通过什么接触的？我发现你是生在男二国吗？周边连个女生都碰不到吗？大马路上就见不，连个女生都见不着，你那是住的寺庙吗？女生遍地都是，关键看你敢不敢追，不是一定要把人送上来。就像我要吃个菜，对吧？我要今天我饿了，我吃个菜，然后就看着满地的菜啊，就是，哎呀，我就饿了，我就光喊我这，哎呀，我饿了，我饿了，就没有菜啊，没有菜。你是想干什么？先找个厨子过来给你把菜摘出来，然后炒好了放到你这里，你才能吃，放到你嘴里你才吃，是不是？然后吃完了才说，哎呀，这菜不好吃，对不对？菜都在地上长着呢，自己去摘呀、啊。对不对？那都是菜，不是人参，长腿都能跑的、啊。就来看 Q 啊， ure, 他说可能单身太久了啊，想女人想过头了啊。要么呢，看到女人就脸红脖子粗，还情商低，只会舔啊，各种姿势，各种舔，让人看到就是贼贼反贼直啊，没有自己的人格魅力，怎么会有女人喜欢呢？大老爷们儿开始改变自己吧，从自信开始啊。我跟你讲啊，这个舔啊，我。很难啊，就是因为各位朋友，你从一个单身狗变成一个舔狗，其实这也是一个进阶的一个过程啊。这已经过去了，至少就像刚才那位朋友，他就是说没有菜一样，是吧？我就给你比喻，至少你已经大到达了去摘菜的这个地方了，是吧？<笑>至少你走过了这一步了。但是你再往下走这一步，其实还是很难的。你更重要的是，你只要把菜摘了，然后云淡风轻的找个人帮你炒了，你现在就是这个过程。谁给你吵，或者你自己怎么吵，这个方法还没有找到，慢慢找，好不好？太直男的话，就像我刚才讲的那个，就是讲男生思维和女生思维模式的一种改变啊，思维模式的改变。你学会了这种思维，你就慢慢慢慢，哎，你就改变了这种想法。其实这个东西就是一种开窍的过程。当你真正开窍了，你会发现啊、哦，这件事情真的蛮简单的啊。就来看看小七酱啊，他说不是我不想谈恋爱，而且是我没车、没房、没存款，长得还不行，就是长得不行呢。通过语言的魅力来凑，我也没说我长得很帅，我不是照样脱单了吗？我有一个这么丑的一个老 T 在这里，就是已经结婚了一个好好的榜样，你为什么不每天看一下？就心里每天默念啊，老 T 长那么丑的都谈恋爱了，我为什么不能？就是哪怕你长得不如我帅吧，至少你比我年轻吧。就是你，当你长得又老又丑的时候，你一点机会都没有了。先来看敖青啊，他说怕再找一个，也还是像第一个没有结果。我就要像你这样的话就不行了，就是总是有的人呢被打趴下了就不敢站起来，你知道吗？从哪儿趴下来，从哪儿站起来。就是你有第一次失败了，才有第二次的成功。我跟大家讲，现在年轻就是我们如今谈恋爱，真的最幸福的一个过程是什么？我们不会爱，但是我慢慢会爱了。就是在古代这个过程当中是什么样的？就是我们不会爱，但如果要不爱，就一直不爱了。明白吗？就是夫妻两个人是不认识的，然后两个人凑合过日子，他们一辈子都不没有爱过，只是觉得将近将将巴巴过日子就行了。然后在过日子当中发现有对方的优点，然后再要爱起来。如果、呃、发现不了，两个人可能一辈子都不会相爱。这是一个就是一个非常残酷的一个过程。但是我们现实当中就是说，如果他不合适了，我们就会分手，然后再寻找下一个分。我们通过不断的、不断的、不断的谈恋爱过程当中，我们学会了如何去爱一个人，学会了如何自我反思自己在这段感情当中的失败的原因是什么。我们总有一段感情是放放放不下，为什么放不下？就是因为那个时候自己做的不够好，而不是对方做的太差。如果当时我们在回忆一件事情，比如说在初恋啊，那个情窦初开的年纪，为什么我们总会想初恋？因为初恋有瑕疵，我们太不懂事儿了，什么事儿都不懂了。就有些时候连小手都没拉过，这个事情就会让你也觉得很很尴尬。就是我们每次在想第一次初恋的时候，总想是，哎，自己是个傻子吗？为什么不拉了小手？为什么不亲他一下？那现在去想想，这些东西已经到了我们日常生活当中。我们就是积累经验啊，就是我们从新手村到过去打未来大 BOSS 是一个过程。所以说，我们怀山着这个东西在不断从失败当中寻求经验，这才是最重要的。不要害怕，勇往往前冲啊！就来看看啊，这个 AFT 啊，他说了，我看见我的朋友们啊，都有男朋友或者女朋友，但是我的性格过于缺德啊，之所以至今没有女朋友啊，缺德的人呢是怎么回事呢？就像我一样，嘴也损啊，也缺德，但是会有很多人会暗暗喜欢你，就是因为你这种贱贱的表情，贱贱的人就慢慢会有人喜欢。但是就是你要祸害人，那这种人是没有人喜欢的。啊。你要是真的是跟个村中恶霸似的，说谁谁见你谁都讨厌，是吧？还要讨伐你。但是你要有些时候呢，祸害别人也能祸害出特别喜欢。我小的时候就特别损，我经常会逗别的女生啊，说天天开他们玩笑，然后偶尔说拿打火机烧他们辫子啥的都有。但是有的女生她就喜欢这样的，是这也特别奇怪。他们就觉得啊，这人好坏，坏坏着坏着坏着，就是特别恨你，恨着恨着恨你就喜欢上了先来看啊，袁啊，他说和女朋友这种矛盾呢是啊不可能没有的。不过就算和女朋友有，也要好好的沟通就能解决了啊。其实你也要这个看怎么去沟通了。如果要是一不小心啊，撞到人的那个什么了，撞到人的逆鳞上了，那你就完蛋了，直接天天让人抽剪剥皮呀、啊！我天、啊。先来看啊，这个 WEN， 他说啊，他说了单身的呢，我是不会聊啊，想聊呀，有没有什么建议呢 ？T 哥，另外。这个新疆偏偏的地方买牛肉干便宜不？就是我跟你讲，就新疆还要贵一点，因为要加油费啊。你那地方太大了新疆你也知道啊，那新疆有多大？就像内蒙一样，就是你说啊，那不包邮地区，那确实是那地方的太大了，那也。进来看看啊，嗯、呃，热心城市爱先生啊，呃，热心市民爱先生，他说一六年呢四月认识的前女友，一八年八月底分的手。前任呢，孩子都两个了，自己一直在这守寡。期间呢，也试着和异性交往，但脑子里全都是他的影子。自己也羡慕身边的朋友从恋爱到结婚，可感觉这个东西呢，对我来说太奢望。现在唯一的信念就是给父母养老送终啊，然后自己也开开心心的走完这一生。这个艾先生，我这么跟你讲啊，这个怎么说呢？我先问一下，你是男是女啊？这个我怎么说的？认识的啊、哦，前女友啊，前女友啊。我我我我给你看错了，我以为是前男友，我认识前女友，就没有办法从前女友身边是走开啊啊！这件事情怎么办呢？跟你前女友谈谈，你说我们二夫是你一女是啊？这不行啊,啊，可以试试啊，就走出来。说实话，你试着还是等。我跟你这么跟你讲嘛，就是如果你说分手，你是一种很伤痛的一个状态，那么治疗。这种状态，治疗这种痛苦最好的方式就是开展另一端的感情，绝不是危言耸听啊！所以说，你要想谈恋爱呢，想要治疗你上一个伤伤痛呢，你就赶紧去进行下一段。当你下一段感情开始，你会把前任忘得干干净净。的。而且我，呃，通过这样的方式，我应该知道你的家里至少存了你前任好多的东西啊，不管是照片、短信啊，过去以前两个人嗯交往时候的信物什么的。如果说我是你，尽量你你要是没有做到那么豁达的话，就尽量把它扔掉，开始重新一段感情啊。这段事情很长，嗯、呃，虽然说你现在这么长时间了，还一直没有嗯、呃、开展，那是因为你还没有碰到。当你有一天碰到了，其实也很很快的，好吧？放心啊，就不要来想这些事情啊。在在你父母面前，其实说实话最。难受的还是你一直单着啊，没人照顾。然后父母亲想啊，我我走了以后谁照顾你呀、啊？你说你是多难受啊！所以这件事情呢，还是要自己斟酌斟酌了。其实今天聊,聊这么多啊，跟各位朋友讲啊，还是要把心态放好啊。懂什么叫心态吗？在聊天的过程当中，其实它是一种氛围。你在跟他聊天的过程当中，应当能够是彼此轻松获得那种愉悦感。也能获得那种啊比较认同的那种共情啊共情啊就共情你你会发现啊挺好，其实这是一个非常好的一个事情。主要呢你要从几方面入手，这个、心态啊，包括素材，我刚才讲了这些东西你要掌握好了，而且聊天的节奏也千万不要滔滔不绝，更多的时候去聆听对方的一些事情，再通过他说的话来进行分析和整理，然后慢慢你会发现啊、哦，聊天呢原来是一件特别好玩、特别有意思的事情。你知道喜欢一个人的特点是什么？就是你愿意跟他聊天，有聊不完的天。其实这是一种技巧。当你跟他建立起的这么一个沟通技巧以后，你会发现你跟他聊天特别好玩，你就可以一直跟他聊天。还记得我们刚开始情窦初开的时候，跟谈恋爱啊、呃，跟你喜欢的人。在聊一些事儿的时候，你总能从晚上一直聊到第二天天亮，因为你们俩又说不完的话，对未来的憧憬，对现在的这些迷茫，或者是你在对以前的那些遗憾，都可以去说出来，就把自己心里话吐出来，你会发现有一个人帮你分享这些小秘密，其实才是最好的、啊。嗯嗯嗯、好了，吐槽这位摆态幽默，面对人生啊，各位朋友喜欢老 T 的话，别忘了来买老 T 家的牛肉干啊啊，支持老 T 的话，还有很多的奶食品啊，当然你买牛肉干，我会有小礼品赠送的，你要买两斤。牛肉干，我还送老 T 吐槽 T 啊，定制公仔一枚啊，这个特别棒，那个公仔特别大，而且你可以在网上给他买小衣服穿啊，这个事情特别有意思，特别有好玩的一件事。喜欢的话，欢迎来啊！好了，那么本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见了，拜拜喽。